0: Olá, olá pessoal, meu nome é Natália Guimarães, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal da Bahia e sou monitora do Sniper de Questões. E hoje o tema do nosso podcast é um tema muito interessante que eu estava com vontade de conversar com vocês há muito tempo e a ideia é que hoje a gente realmente converse, que seja uma conversa, algo tranquilo. É... O tema do podcast de hoje é... Procrastinação. Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como vocês podem tentar evitar a procrastinação ou combater a procrastinação, tá? Que é algo que quando vai chegando nesse meio de ano, né? A gente já tá em julho, é algo que chega pra gente e é uma coisa bem difícil de lidar, né? Então, antes de tudo, por que, que eu decidi conversar com vocês? sobre isso, né? Porque o tema procrastinação, ele não vem sozinho normalmente, né? A procrastinação é... vem do cansaço, às vezes, né? Ou então vem da nossa natureza de querer economizar energia. O nosso cérebro quer economizar energia e fazer coisas mais fáceis ou coisas que não dão, nos dão prazer, tipo ficar nas redes sociais, né? E aí a gente acaba procrastinando. A gente... É, deixa os estudos e procrastina, vai fazer outra coisa, mas com isso depois vem um outro ciclo que é o sentimento de culpa, né? A gente, nós não fazemos o que deveríamos, né? Estudar, trabalhar, seja é, alguma atividade que você precisa desempenhar e depois você sente aquele sentimento de, poxa, eu não fiz, e aí você se sente culpado. E a culpa traz uma tristeza, traz um, uma sensação que não é agradável mesmo, um sentimento que não é agradável, e com isso a gente acaba procrastinando mais ainda, porque a gente não tá se sentindo bem pra fazer as nossas atividades porque a gente não fez elas. Então, a procrastinação, né, ela, ela é... É, ela acaba virando um ciclo, né? Procrastina, culpa, e aí com a culpa, procrastina, e aí procrastina, e, enfim. Então, introdução dada, vamos conversar um pouquinho sobre o tema e eu vou dar algumas dicas pra a gente tentar acabar com esse ciclo, tá? A primeira dica é uma dica que eu gostaria de falar logo no início, porque... Ela, ela é muito importante para evitar esse ciclo. Lembra que eu falei que eu vou dar dicas para a gente evitar e combater? A primeira dica, então, é descansar com qualidade. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque quando a gente está nesse período de vestibular ou até quando a gente está na faculdade, sempre que a gente vai descansar, a gente fica com a cabeça... É, no que a gente precisa fazer, né? Então, ai, nossa, eu preciso fazer um simulado. Eu preciso fazer a minha lista sniper. Eu preciso um, zerar aquele meu módulo do cursinho. E aí você não Simplesmente você se propõe a descansar. E não descansa com qualidade. Porque a sua cabeça, ela tá mil e um por hora, sabe? Ainda mais que a gente... Hoje em dia tem as redes sociais, então, tipo, você vai descansar... Aí você vê que um colega seu, naquele final de semana, ele não tá descansando, que ele tá fazendo um simulado. E aí você começa a se comparar e sua cabeça não para. Então, você não descansa com qualidade. É... Nós temos muito esse hábito de ficar com a cabeça a mil nos momentos em que era pra gente estar tá descansando. E aí o que que acontece? Você volta pra semana, para suas atividades sem descansar com essa cabeça mil. E aí o seu corpo faz o quê? Sua mente faz o quê? Vamos descansar. Você não descansou quando era para você descansar. Vamos descansar agora. E aí a gente acaba, né, tendo aquela dificuldade de iniciar nossas tarefas e acaba procrastinando, porque a gente voltou para para nossa rotina de uma forma ainda cansados, né? Então, a primeira dica e ela é logo a primeira assim, pra realmente a gente tentar evitar desse ciclo começar, tá? Então, é, eu sempre recomendo para os alunos lá no Sniper, ou quem vem conversar comigo sobre vestibular, tenha um dia de descanso, sabe? Se não for um dia, que seja um turno. Um turno na semana, pra vocês não fazerem nada, e descansarem, descansarem, porque esse processo de descansar é muito importante. E nesse descanso, tenta evitar... É, estímulos que façam a sua mente acelerar. Por exemplo, <risos> né, a gente tem várias redes sociais e provavelmente se você está no vestibular você deve seguir várias páginas de estudo ou várias pessoas que te inspiram e aí quando você vai descansar você entra nessas redes sociais e você vê pessoas que estão estudando enquanto você está descansando e aí sua cabeça começa a ficar mil de novo. Então, tentem descansar de modo a evitar né, esses, entre aspas, gatilhos que possam é, acabar fazendo vocês lembrarem do, do estudo ou das tarefas que vocês precisariam fazer e aí vocês não vão descansar direito, tá? Outra coisa é tentar evitar estímulos em excesso, sabe? Então, é, filmes que te agitem demais ou que te deixem... É meio nervoso, tenso, porque isso também vai comprometer o seu descanso, o seu sono, sabe? Então, se você vai no seu dia de descanso, assistir um filme antes de dormir, assiste um filme que te traga tranquilidade, sabe? Então, descanso com qualidade, tá com a família, passa um tempo na natureza ou com o seu animal, ou se você gosta de jogar, por exemplo, né? Tem muita gente que gosta de jogar no computador e que isso relaxa, vai jogar, sabe? Então, é isso. Essa foi a primeira dica e ela foi bem longa porque eu acho que é o passo inicial, assim, pra gente evitar a procrastinação, porque a gente evita é, retornar pras atividades cansados. E vamos à segunda dica. E a segunda dica tem um pouco a ver com o que eu já falei na primeira, que é... Colocar timers para aplicativos no seu computador, no seu celular, um, no seu tablet, tá? É, Existem áreas na, na configuração dos aparelhos hoje em dia que se chama bem-estar digital, né? E dessa forma você consegue controlar o tempo que você quer passar nos aplicativos por dia. E isso é bem bacana também, sabe? Porque, assim, as redes sociais hoje em dia, querendo ou não, você entra pra olhar alguma coisinha. Ah, eu vou olhar o post da Suzane uh, dando dicas pra provas do segundo dia, e aí você vai entrar pra olhar aquele post da Suzane, e você acaba vendo várias outras coisas, de várias outras páginas, e aí você, quando vê, você tá uma hora no Instagram, há duas horas no Instagram, sabe? E uma boa forma de evitar isso é você colocar o timer nos aplicativos, porque quando chega o tempo, é, o aplicativo para, né? Você não consegue mais clicar nele e usar. Talvez, se você quiser usar, você pode ir lá e ampliar o tempo, pra aquele dia você usar mais um pouquinho, então você tava no meio do post lendo algo que era importante pra você ler naquele momento, e o aplicativo parou, você vai lá, aumenta mais 5 minutinhos só pra você terminar aquela tarefa que você precisava, e depois o aplicativo vai parar de novo, tá? É melhor do que deixar livre, porque senão a gente acaba procrastinando de fato, sabe? Porque gente, nós gastamos muito menos energia, né, pra poder estar nesses aplicativos do que estudando e... Se você tá com essa tendência já de procrastinar, né, com dificuldade de cumprir as tarefas, as redes sociais podem ser <risos> uma grande vilã nesse, nesse, nesse sentido, tá certo? Então, eu faço isso, por exemplo, eu coloco lá o timer do, do tanto de tempo que eu quero usar o Instagram ou o YouTube no meu dia. E, nossa, isso me ajudou muito, porque você consegue ver nas estatísticas também do, do seu celular, o quanto você reduziu o tempo de uso. E às vezes você coloca, por exemplo, 20 minutos por dia e você chega num nível que você está usando só 10. Então, é bem bacana. Você acaba aprendendo a usar essas coisas com responsabilidade, né? Quando você tem necessidade e você acessa os conteúdos que são de fato de seu interesse e não perde muito tempo lá. Ok, gente, então, é, eu espero que esteja sendo um papo legal até agora, né? A ideia, como eu falei, era a gente conversar, porque é um tema que atinge todo mundo, sabe, até eu que tô aqui conversando com vocês, tem vezes que tá difícil fazer uma tarefa, sabe, eu fico postergando mesmo, e aí a gente vem pra terceira dica de como dar o start inicial, né, o que, que eu faço e que me ajuda muito. É começar com o um mínimo, sabe? E esse, essa terceira dica aqui é começar com o um mínimo. É basicamente você fazer alguma tarefa para poder pegar, pegar no tranco, sabe? Entre aspas. Um, então, quando eu tô com dificuldade, quando eu estou procrastinando, por exemplo, fazer alguma coisa que eu preciso muito fazer, eu abro o meu computador e aí eu vou, por exemplo, checar minha caixa de e-mail. E aí eu vou checar os meus e-mails, vejo se tem alguma coisa da faculdade ou de outras atividades que eu realizo. Eu vou e entro no Sniper, respondo algumas dúvidas de vocês lá e aí isso vai me aquecendo pra começar a estudar, me aquecendo pra começar a tarefa que eu preciso exercer, sabe? Então vocês podem começar com uma coisinha mínima ai, poxa, tá difícil, eu tô aqui procrastinando, eu vou entrar no meu Google Agenda, vou ver se eu preciso atualizar alguma tarefa lá que eu não realizei, eu vou entrar no meu e-mail, vou ver se chegou o e-mail do Sniper avisando sobre alguma live, eu vou... poxa, eu precisava ajudar o meu irmão naquele trabalho da escola, eu vou abrir aqui rapidinho, eu vou começar a fazer, e aí... É, você não começa estudando, sabe? Você começa com uma outra tarefa e essa tarefa é o estímulo para você sentar na cadeira, para você olhar para o seu computador e para você começar a focar e distrair das outras coisas que estão à sua volta, as outras coisas que estão na sua cabeça. Então, é basicamente uma atividade para aquecer mesmo, sabe? E, nossa, isso me ajuda muito e eu espero que seja uma boa dica também para ajudar vocês. E vamos à quarta dica e que tem a ver com a terceira, então a conversa de hoje ela é toda pensada para poder as coisas fazerem sentido e ir se encaixando, que é fazer pequenas tarefas ao longo do dia que te dêem satisfação. Tem um livro que se chama Arrume a Sua Cama, né, e esse livro ele fala... É justamente sobre como são importantes essas pequenas tarefas no nosso dia que nos dão satisfação para a gente realizar as grandes tarefas, sabe? Porque quando você acorda, por exemplo, e arruma a sua cama, você tem a sensação de, poxa, é, eu consegui, eu cumpri essa tarefa, que era começar o meu dia arrumando minha cama. E aí você faz o seu próprio café da manhã e lava a sua louça e deixa a pia limpinha, sabe? Então, são pequenas tarefas que vão te trazendo uma sensação boa de que você está conseguindo realizar pequenas tarefas ao longo do seu dia. E essa motivação é o passo para você realizar as grandes tarefas, sabe? Então, arrumar o seu canto de estudo antes de começar, ou pequenas tarefas mesmo, como a ah, sua mãe precisa que você vá comprar pão, e aí na sua pausa dos seus estudos você vai lá e compra pão, e você poxa... Eu realizei essa tarefa, então são pequenas tarefas que você vai vendo que no seu dia você faz muitas coisas e que você é capaz de cumprir, né, obrigações, você é capaz de cumprir funções que te dão, e isso traz satisfação, e aí essa satisfação te traz a motivação para as grandes coisas, né, que é sentar e estudar. Então, fazer pequenas tarefas ao longo do dia, né, é muito importante, muito importante para trazer a motivação. E aí, vamos para a nossa quinta dica. Eu espero que vocês estejam gostando até agora, que vocês já possam aplicar essas dicas, porque elas são simples, sabe? A gente só precisa aplicar de fato. E a ideia de hoje foi eu trazer coisas simples. Eu não quis trazer nada muito complexo para vocês, porque é... para procrastinação mesmo, a gente tem que começar com coisas simples. E aí, vamos para a quinta dica, que ela é um pouquinho menos simples, mas ainda simples, que é você fazer pomodoros. Eu não sei se você já ouviu sobre pomodoro, mas basicamente, pomodoro é você determinar um tempo de foco e você determinar um tempo de descanso e fazer vários ciclos disso, né? Então, existe o famoso pomodoro, que é você focar por 25 minutos e descansar por 5 minutos, né? E aí... Ah, Nath, como é que eu faço o Pomodoro? É só você colocar Pomodoro no Google, que vai abrir vários sites com cronômetros de Pomodoro. Ou você pode simplesmente cronometrar no seu celular, no seu relógio, no seu iPad, é, no seu computador, sabe? Você coloca 25 minutos de tempo de foco. E naqueles 25 minutos, você simplesmente não vai poder fazer outra coisa a não ser a sua tarefa. Mesmo que você não realice ela, você não vai poder mexer no celular, você não vai poder levantar da cadeira e conversar com alguém, é... você não vai poder abrir o um YouTube pra começar a ver um vídeo que não seja o vídeo da sua aula ou de algo que você precise. Simplesmente você vai determinar que aqueles 25 minutos são seus 25 minutos de foco, Tá? E aí, nos 5 minutos, você vai descansar. Aí, nos 5 minutos, você pode ir conferir o WhatsApp rapidinho, ou você pode simplesmente, que é o que eu mais recomendo, levantar, beber uma água, ir no banheiro, ou simplesmente só ficar respirando, olhando pro teto. Porque se, nesse 5 nesse minutos, você faz uma atividade muito agitada, também fica ruim de voltar, né, pro foco. Mas, eu vou dar a minha opinião. É, de algo que funcionava para mim, eu achava 25 minutos muito pouco, porque quando eu começava a focar eu tinha que parar, e Pomodoro não precisa ser necessariamente 25 minutos, 5 de pausa, gente, tá? Eu, por exemplo, eu gostava de fazer 1 hora de foco, 10 de pausa, porque eu levava mais tempo para começar a focar, e aí, 25 minutos era justamente esse tempo, e aí eu parava quando eu tinha começado de focar, sabe? Então, vocês podem escolher o pomodoro que vocês querem fazer. Vocês podem escolher duas horas de foco, 15 de descanso, vocês podem escolher 30 de foco, ou 5 de descanso, enfim. É, o pomodoro, ele tá aí pra ser usado, mas ele pode ser adaptado ao tempo que você achar necessário pra você, tá? Então, é importante se conhecer nesse sentido. E aí, associada a essa dica do Pomodoro, como eu falei, tudo nesse podcast tem sentido, tem a nossa sexta dica, que eu chamo de lista coringa, que é uma coisa que eu, eu aprendi a fazer né, no, no, na época do vestibular e eu faço até hoje, que é... Quando você tá no tempo de foco do Pomodoro, ou quando você tá estudando, se você não faz Pomodoro, né? Você só estuda ali no seu tempo, faz as pausas quando tá se cansando, é ter uma lista coringa, uma folha de papel em branco, um bloco de notas do seu lado. Por favor, não seja no celular, porque o celular vai ficar do seu lado e aí vai te distrair. É uma folha de papel mesmo e uma caneta, e você deixa do lado. E tudo que você lembrar enquanto estudar, você vai anotar naquela folha. Isso vai ajudar muito a tirar aquela ansiedade de tipo, ai, ah, eu preciso fazer agora, porque senão eu vou esquecer depois. Ou então, ai, ah, você lembra de uma tarefa que você acha que é importante, que é mais importante do que você está fazendo. E aí você já vai lá, já vai parar seu estudo e vai desfocar completamente. Então, se você tem a lista coringa e nela você anota tudo que você lembrar, enquanto você estiver estudando. Quando der o seu tempo de pausa, é só você pegar a lista coringa e fazer suas coisas. Então, isso eu uso até hoje. É muito bom de, por exemplo, eu tô estudando e aí eu me lembro. Nossa, mas eu preciso enviar um e-mail para alguma coisa da faculdade. E se eu esquecer de enviar esse e-mail? Aí eu vou lá, anoto na lista coringa, enviar e-mail. E continuo estudando, continuo fazendo minhas coisas. Aí daqui a pouco, nossa, minha mãe pediu para eu ir comprar isso aqui. E se eu esquecer, eu vou lá anoto na lista Coringa. Eu não paro o que eu tô fazendo pra ir realizar essa outra tarefa, entende? Então, a lista Coringa ela tá associada com o Pomodoro, tá certo? Então, vocês fazem o um Pomodoro e mantém a lista Coringa do lado, vocês não vão parar o Pomodoro pra fazer outras tarefas e você vai ter certeza que tá tudo ali anotado, porque o nosso cérebro é falho e você não vai esquecer, tá? E aí, a sétima dica pra gente encerrar o podcast de hoje e essa dica é uma dica muito, muito, muito boa mesmo. E, de verdade, apliquem, porque aí fez toda a diferença pra mim. É... Às vezes, a procrastinação, como eu falei, grande parte das vezes, talvez, <risos> ela vem do nosso cansaço, né? A gente tá, tipo, cansado. Não ainda no nosso limite, mas a gente tá cansado de, por exemplo, poxa, desde janeiro eu tô naquele ritmo forte pesado, e aí, poxa, tem horas que me cansa dessa rotina, e eu tô cansada, e aí você vai desanimando, sabe? Então, essa última dica é justamente pra tentar unir esse desânimo com outras pessoas que também podem estar desanimadas, né? E nisso nascer uma animação. Então, é estudar em grupo quando você estiver cansado ou estiver procrastinando sabe? Vai ter momentos que a gente vai precisar estudar cansado, na maioria das vezes. É... Cansado, assim, do sentido da rotina, né? Todo dia você faz aquelas mesmas tarefas e você tá cansado da sua rotina e você precisa continuar mesmo assim. Isso se chama disciplina, né? Mas quando você tem alguém junto que você possa dividir isso, tudo flui bem melhor. Então, Estudar em grupo, quando você tá cansada ou procrastinando, é muito bom, é muito bom, porque às vezes você e a outra pessoa tá desanimada, como eu falei, né, e vocês podem fazer daí nascer uma animação, sabe, poxa, eu tô cansada, pô, eu também, mas a gente precisa estudar, a gente vai conquistar nosso sonho, bora, eu e você, a gente se ajuda, é... não vamos procrastinar, faz uma chamada de vídeo, sabe, eu fiz muita chamada de vídeo na pandemia e nesse semestre também, porque às vezes eu tinha que estudar de noite, eu já tava cansada ali do dia da faculdade, aí eu juntava com uma amiga que estava cansada também, e a gente ia estudando por chamada de vídeo, sabe? E pode ser a sua amiga, o seu amigo, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe, né? Tem gente que mora longe dos pais e aí pode falar, Mãe! Você precisa trabalhar? Ah, preciso. Ah, eu preciso estudar, vamos fazer uma chamada de vídeo. Entende? Então, isso ajuda muito. Além de que, quando você vê outra pessoa estudando e você quer procrastinar, você pensa, poxa, tem uma pessoa na minha frente estudando, eu não vou procrastinar. Não vou, sabe? Você se motiva com a outra pessoa. E aí acaba virando uma motivação mútua, porque... Você não, não procrastina porque você tá vendo seu colega estudar e seu colega não procrastina porque tá vendo você estudar. E aí, tipo, vira um ciclo e os dois acabam estudando, é muito bom. E aí vocês me perguntam, ah, Nath, é, quem eu vou chamar para estudar em grupo, né? Vocês podem é, criar grupos é, da, da turma, do cursinho de vocês, dos amigos mais próximos ou da escola, ou, como eu falei, namorado, mãe, pai, namorada, vocês podem chamar e falar, ah, vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente desliga o microfone, fica com a câmera, e eu vou estudar aqui no meu computador e você estuda no seu, sabe? E aí vocês podem combinar até pausas pra conversar também. E é bem legal, de verdade. Existem também é, grupos, né, no... lives... No, no YouTube, né, ao vivo de pomodoros com pessoas que estão estudando então são os famosos study with me, então tem vários studies with me no YouTube que vocês podem é, assistir enquanto estudam no Discord também, né, tem grupos de estudo no Discord e é bem legal gente, de verdade, eu acho que a primeira e a última dica podca desse podcast uh, são as dicas mais valiosas de verdade, é a primeira e essa última. Porque, às vezes, é difícil a gente passar por certos períodos sozinhos, né? Então, períodos que você tá procrastinando muito, que você tá cansado. Meio de ano a gente sabe que a energia vai reduzindo um pouquinho. Mas, quando... É, é difícil você passar por isso sozinho. Mas, quando você tá junto de alguém, fica tudo mais fácil. De verdade. Então, se unam pra estudarem juntos, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, é isso, gente. Esse foi o podcast. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que tenha sido uma conversa leve. Um, eu dei sete dicas aí pra vocês evitarem e combaterem a procrastinação. Então, eu realmente espero que vocês voltem em prática, tá bom? E eu espero bastante que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, eu tô lá no Sniper, tá certo? Um beijo grande e... Bons estudos para todos!